Uppdrag Eiendom, en podcast av Estate Media i samarbete med DNB. Jag heter Dag Jørgen Saltnes, redaktör i Estate. Jag heter Thomas Ramskilevich och analyschef i DNB Näringsmegling. Vad har ju skett ting där sen sista dag Jørgen? Vad har skett ting i deras hem hos Estate? Ja, vi har er blivit köpt upp av Bonnier som äger dagens industri i Sverige och de äger fastighetsnytt. Och vi ser fram till ganska spännande samarbete där. Så mm. kommer nog till att jobba ända lite mer nordisk också på saker i tillägg att vi täcker norska marknaden sånt som akkurat sånt som vi har gjort för. Ja, det är spännande. Ja. vi möttes ju eller vi hade ju planer om att prata om ett ganska hett transaktionsmarknad på våren här och så blev alla sent hem Erna Solberg. då så det inte så bra ut i transaktionsmarknaden. Men det har skett lite det sista halvåret. Kan du fortælle lite om vad som egentligen har skett? Ja, det har ju dratt sig till väldigt raskt. Vi var väldigt osäkra på hur marknaden kom att bli i löp av året. Många och vi också skälte ju lite till finanskrisen andra gången var det stoppet upp fullständigt. Vi trodde det kom att vara en liten paus den gången också. men det var det väldigt kort. Så nu har det nu har vi registrerat transaktioner för runt 90 miljarder och vi vet det kommer flera. Så vi kommer att vara på ett nivå som är er i alla fall i närheten av fjoråret, som var ett bra år med över 100 miljarder i transaktionsvolym. Så detta har gått så väldigt raskt till, mycket pengar i marknaden. Ja. Är er det särskilt renten som är er driveren denna gången? Ja, det har ju, det kommer an på om man köper eller det, men ja. det har ju varit. Det är er klart man har fått billigfinansiering och det är er väldigt mycket pengar som ska in i marknaden. Aktier är er inte så enkelt heller, så man ägnar man varit en trygg havn. Da som det har varit många gånger för så det har varit väldigt stor efterfrågesida. Det har ju varit tendensen i marknaden över längre tid det att det har varit ett efterfrågesoverskudd och det har det definitivt varit den gången också. Så det är er många köpare och det är er då villiga på grund av alltså som en följd av renta så kan man betala skarpt då som vi har sett flera ja. gånger. Vem är er det som är er köparna? det är er framdeles sånt till rättläggarna. De köper mycket. Eh nog ett uttryck då för att de har mycket pengar som vill in i egendom. De är er stora nettoköpare också i år. Eh och så är er ju då de klassiska egendomsbolagen som köper mycket men som också säljer en god del då. Ja. Eh men man också har haft mer intresse för utlänningar men inte de har inte varit så aktiva likväl. Det har nog varit vanskligt för de att få köpt då. Mycket av de stora dealarna, de har ju gått utan budrunder. De går raskt. Mm. Och då är er det vanskligt för utlänningen att komma sig in då. Ja. Vad er det investorene vil ha, de som köper. De vil ha lav risiko. De er veldig mange ønsker sig kontorbygg, som alltid, og da speciellt med gode lange avtaler, ting som er i centrum, gjerne offentlige leietagere, og ting har jo også gått veldig skarp. Vi så jo 20-årene Alea som gikk langt nede på tre-tallet, helt ned mot tre, og før, altså uten budrunde, jeg har hørt om enda skarpere bud også i markedet, eller interesse for, for eiendommer, ja. så... Så det er veldig mange som ønsker seg lav risiko, og det betyr også at segmentene da er kontor, og logist, lag logistik har vært veldig etterspurt, spesielt i Oslo-området. Men jeg sa litt mer skepsis da til hotell og, og har fått utsatt handel. Ja. Hvorfor, eller hva er det som driver logistikmarkedet nå? Det er regnet med, med netthandel har noe å si her. Ja, det er den største driveren, og det var det jo også før korona. Men det er klart, netthandel har jo blomstret opp veldig under korona, da, når folk har måttet være hjemme, ikke ønsket eller kunnet gå i butikker. Virke hadde jo noen tal nå ute for første halvår, de hadde jo da målt en vekst på over 30 prosent. Det er jo skyhøyt, det har jo ligget på over 10 prosent de siste årene, men et ordentlig sprang nå, og det er ingen tvil om at det har er drevet netthandelsvekst da. Ja. 
Og vi snakker med brukerne også. En del av de store brukerne hvert år i en undersøkelse vi gjør, og de rapporterer jo da om at alle forventer vekst, og de går jo kjempebra. De har gjort ja. det bedre, nesten alle har gjort det bedre under koronaperioden her, enn de gjorde det tidligere også. Men korona har kanskje bare forsert en utvikling som ellers ville ha funnet sted, eller? Ja, det har fremskyndet en trend som den har gjort på flere felt, tenker jeg. Så definitivt det har skapt et behov, og så er det jo eh sånt disse aktörerna är er ju också allerede rigga för växt många av dem da. men man kan på att nå lite av nya milpärlar hvis de inte klarer. en del aktörer har för exempel packing alltså lager i butiker hvis man ja. når ett visst nivå så om det ändras det lagerbehov också då så det är er en driver där som har varit ännu starkare år då än än tidigare och bra marknad där Corona har kanske en annan konsekvens för lager och logistikmarknaden och det det handlar om beredskap. Jag har pratat med en aktör i logistikmarknaden som sa att för Norge har haft så dålig beredskap så väntar han egentligen ganska bra efterfrågan efter lager för att kunna lagra viktiga hälsovaror. kan du se si något om det? Ja, det har vi varit borte. Utleietimmort har jobbat mycket med lagerlogistik i år och det har bland annat varit en del av bilden det att det är er aktörer som då trenger lager raskt som trenger då ting som har med pandemin att göra, alltså beredskapsutstyr, läkemedel och så vidare. Och nog det behöver bli nog värn där för att man kommer til att være lite bedre forberedt for eventuelle nye situationer senere. Da. Så det er definitivt også en driver, og det har varit en del av sånne man trenger kjapt, da, man in i eksisterende bygg. Ja. Ellers så vil brukerne veldig ofte ha en nybygg på logistikksiden, helst, selv om de ikke alltid klarer få det, ikke alltid har tid, eller ikke alltid får rett i beliggenheten, men har det veldig etterspørsel også etter brukt bygg, da, fordi ja. man har haft dårlig tid ofte. Er det, er det slik at de særlig netthandelslagrene, de stort sett er nybygg? på grund av automatisering och så. Ja, alltså det är er i alla fall utgångspunkten. De allra flesta önskar sig nybygg. Mm. Som jag nämnde så pratar vi med brukarna och de nästan alla vill helst ha nybygg och de är er ju ofta, de vi har pratat med ofta stora aktörer, de klarar att planlägga lite långt fram och få gärna till nybygg också. de flesta har det på blocka oavsett för prisskillnaden är er inte så stor, men så är er det lite så att någon gånger så ser man att man får inte en beliggenhet man önskar och så blir det en annan trade-off då. Kanske ja. man har ett brukt bygg likväl för det är er viktigare att vara nära byn eller nära Europa än att få ett nybygg längre undan. Men man önskar sig en nybygg definitivt bland annat som du var inne på för man önskar att man att se det är er ju nog alla eller väldigt många av de stora gör då och då är er det ofta lika grejt att börja med ett nybygg. Men så er det på en måte en underskog da, som man kanskje ikke alltid snakker om, har litt mindre aktører som ikke nødvendigvis klarer å planlegge langt nok frem, ikke helt ja. vet hvordan veksten går, eller kanskje kan løse det med automatiserte løsninger i eksisterende bygg også da. Ja. Hva med, er det nok, altså de beste tomtene antar jeg det er allerede er bygget på, vil jeg tro? Ja, det er jo fremdeles en del tomter og mye som kan bygges ut, men så, så nybygg vil alltid være en konkurrent til markedet der. Men det er som vi har vært inne på, det er, alltid, det er en avveiling, det er viktig for disse aktørene å ha kort reisetid. Det er noe som slår veldig på lønnsomheten. Så det er noe med det at de vil helst være kanskje fem minutter fra Europaveien, eller ti da, eller i hvert fall ikke alt for langt unna. Så på et eller annet nivå, tidspunkt, så er det de nest beste beliggenhetene kanskje ja, likevel utfordret av eksisterende bygg på de beste beliggenhetene. Ja, Handel, det har ju, altså de små type big box centrene og lite dagligvarer har jo gått bra i år, men kjøpesentrene, der går det kanskje ikke så bra. Nej, det går lite tregere noen steder, men det kommer litt på hvor man er. Det har varit vanskelig der hvor man da har varit vant med en strøm av mennesker som skal på kontoret, sånn som ja. i Oslo centrum, som ikke lenger er der. Men så er det mange som er bydelsenteret som har klart sig veldig bra da. Ja. 
Eh, og så er det jo veldig mye handel. Det er jo mye snakk om at handelen sliter litt, og har blitt utfordret av netthandel, men det er jo mye som har gått veldig bra i år også. Ja. Eh, alt, altså detaljvarehandelen har jo alt i alt gått bra. Man har kjøpt solgt for litt mer enn i fjor eh, samlet sett. Fordi folk er hjemme, de reiser ikke ut. Eh, de har litt mer penger å bruke hjemme i stedet for å dra på ferie, eller, eller i stedet for å være bortreist også da. Så det er mange som også har gjort det bra der da. Ja, kanskje de som var litt frempå og til ute og eh, omstilte sentrene sine til mer eh, servering og sånn, eh, har kanskje fått smake pisken litt hardere. Ja, det er klart. Det er jo, hvis man ser på, vi har jo kortdata fra DNB som gjør at vi klarer å måle eh, veldig tett da, fra uke til uke hvordan handelsmønstrene er. Og det er klart, ikke overraskende da, så er det jo hotell og ikke minst servering som da får svi ordentlig. Og så er det varehandel som klarer seg bra. Så det er sånn hvis man har de rette tingene i, I handelseiendommen, for eksempel alt som har med interiør å gjøre, eller byggevare, eller, eller sånn, ting til bil og alt mulig, sånne ting, og mye sportsutstyr også, så har det gått kjempebra. Og så er det mer sånn tjenester og sånt, tar jo da slitt veldig, ja. veldig mange. En av, et av de segmentene som folk har vist veldig liten interesse for i disse undersøkelsene deres, har jo vært hotell. Mm. Men jeg så Stordalen var nettopp ute og uttalte sig, at fritidsmarkedet kommer til å komme kraftig tilbake. Hva tenker dere om hotell og, ja, og fritidsmarkedet? Jo, jeg tror at han har et poeng der, at mange kan fort reise når man får anledning igen. Det har man sett også i Kina når man løste opp der og hadde de første fridagene, nasjonale fridagene, så var det veldig mye trykk på hoteller og på reiser. Ja. Også her i Europa da, og i Norge, så er det veldig mange nå som faktisk har mer penger. Hvis man ikke har blitt permittert eller mistet jobben, så har man jo hatt lave renter, og mange har ikke fått tatt ferieturer, og, og man har spart opp mer penger, det vet vi jo. Så det kan helt sikkert se at man får en del fritidsreiser på ganske kort sikt da. Men kanskje er det litt mer utfordrende med forretningsreisene, også permanent. Ja. Vi har jo pratet med, vi er i ferd med å gjennomføre en ny kontorundersøkelse da, blant brukerne der, som vi også hadde for et halvt år siden. Og da spør vi blant annet om dette med reisemønster, hva man tenker der, og er det et spørsmål vi får et veldig klart svar på, så er det på det. Alle nærmest sier at det kommer til å kutte reiser ganske markant, kanskje halvparten av reisene for en del bedrifter. Ja, det går litt på at man sparer både tid, penger, og så treffer man også en sånn miljøtrend, at man ønsker å være med og bidra når det gjelder miljø, så det tror jeg absolutt er noe som kommer til å slå. Så er det ikke alle de reisene som uansett blir generert hotellovernattinger, for det er jo spesielt ja. kanskje dagsturer som ryker da, at man ikke tar like mange turer fra Oslo til Bergen eller motsatt i løpet av en dag for noen møter, og det blir i stedet med Teams, men det kommer nok også til å slå litt på overnattingene. Ja. Ellers, denne høsten her, så har jo den store nyheten i eiendomsbransjen har jo vært kampen om Entra. Mhm. Det begynte med at SBB, eiendomsselskapet som er ganske stor i Norge, det er vel 20. største eiendomsselskapet i Norge, målt i kvadratmeter. De eier Hemfosa, kjøpte Hemfosa i fjor. De viste interesse, og straks etter så kastet Castellum seg på banen og kjøpte statens eiepost på 8 prosent og la inn et bud. Uh, og så har uh, en tredje aktør, Balder har jo også kastet sig inn og meldte først at de har kjøpt 5% aksjene, og nu har de passert 10% mm. uh, og så har da SBB har trukket uh, budet sitt, fordi de ja, var misfornøyd med uh, at Entra sannsynligvis 
hade en ny uppdaterad värdevärdering mm. och var väl inte så intresserad att betala det. vad tänker du om denna kampen här eller vad säger det om norsk egendom? Jag tror att för det första så tror jag det har varit en möjlighet som inte på tidigare så är er det ju eller mer utländsk intresse men det är er inte så lätt att få köpt men det utlänningarna gärna önskar sig och ting som är er lite stora och komplexa för det har man ju ett fortrinn och det att köpa Entra då eller i alla fall delar av Entra det är er ju en ingång som kanske kunde vara naturligt för för de stora aktörerna då. Är er man också långt undan är det ju svenskar som är er på banan men Det er jo ikke helt overraskende på en måte, for Entra eier jo mye eiendommer som er veldig attraktive for tiden. Det er lavrisiko, ja. det er sentralt, og så er det stort nok for utenlandske penger ja. som skal placeras och så har det ju varit en likviditet alltså ursäkta en en rabatt da, på ja. for det, det slog mig att i höst så var entraktion var ju flatt genom hela hösten mm. mens folk köpte syndikater med också håller sig ikke bare de største byene, også mindre byer med offentlige leietakere, og da staten som leietaker til stadig lavere gilder. Så det var jo en, var jo en slags forskjell der i hvordan Entra-aksjen utviklet seg, og hvordan markedet for eiendommene som Entra tradisjonelt har utviklet seg. Ja, det har jo vært Entra var gjennom en dipp av jenta som har kjapt inn, som mange andre aksjer, men så, som du sier, det har jo ikke steget så veldig mye, så man har en rabatt da, I, I, I verdiene typisk, i forhold til hva børsverdien har vært. Mm. Og det er jo litt det som kanskje har skapt en uh, disputen også, da, eller det som gjorde at man hadde en budgiv som trakk seg, at man, det er kanskje ikke noe unaturlig at Entra fikk oppdatert verdiene på en måte, ved at det har skjedd veldig mye der i senere tid, ja. spesielt på den type eiendommer som Entra sitter på. Da. Ja, Er det, vil du se det samme på verdivurderingene til andre altså eiendomsfond og lignende denne høsten? Ja, det er nok mange som har fått skrudd opp verdiene som, altså, som følger at gildene har falt. Da. Mm. Den effekten der har jo definitivt vært at det har man jo sett i markedet også. Vi har jo satt ned Prime Mill også i alle de fire største byene, og det er jo backet av transaktioner I, I de fleste tilfellene, veldig konkrete transaktioner ja. der markedet har gått. Men när pandemin efter vart börjar och man ser lite lys i tunneln här med vi ser att vacciner har er blivit kört ut och är er blivit satt på folk och det man hvis man ser lite längre fram då så det rentekutt vi har haft det var ju motiverat av pandemin på något det är er ju grund att tro att kanske rentorna ska snika sig lite upp över igen hurdan kan det slå ut för appetiten för näringsändom Ja, nej, altså for det første så det er jo, det er jo veldig mye mening om rentene fremover noen mener at vi har lavet evig tid og andre mener at vi skal tikke opp ganske raskt men et sånt interessant mål er jo alltid å se på markedet og forrentene, og hvis man ser på altså lange renter også så ser man at tendensen jo er jo at markedet forventer rentestigning, eller ikke bare forventer, ja. du kan jo da uh, gå for en renteavtale nå uh, frem, med oppstart frem i tid som vil være høyere enn dagens nivå da så rentene tikker opp ved, sånn som ser ut i markedet nå, og det er klart det vil jo da påvirke motsatt vei igjen da, at avkastningskravet går opp, så vil verdiene gå ned, men det som har vært i eiendom historisk er at man ofte har hatt, hvis rentene stiger, så har man jo også fått med sig en leieprisvekst typisk da. Ja. Blant annet gjennom at man kopierer leiene. Nå har kommet kopi inn veldig lavt denne gangen, så mange har nok ikke fått den leiejusteringen de hadde håpet på, 
Eh, og det er klart, eh, foreløpig har vi sett en veldig liten dipp i for eksempel kontorleiene, eh, men eh, vi vet jo ikke helt hvor det går. Vi tror at hovedcase er en litt myk landing, en liten dipp, at man henter seg ganske raskt. Eh, men det er klart det er noen usikkerhetsmomenter der, da, når det gjelder kontantstrømmene nå. Eh, ja. Og det ene er jo eh, at det, vi, det, vi har hatt færre konkurser i år enn i fjor, for eksempel. Det er jo ikke helt naturlig, men det er jo de statlige pakkene som har hjulpet på med det, men ja. det der kommer jo et eller annet. Det er jo et eller annet etterslep der. Noen kommer jo til å slite fremover. Vi vet jo ikke helt hvor omfattende det blir for eksempel fremover, så det er klart det er noen sånne elementer da. Og så vet vi jo ikke helt nå, kommer det til å bli mer hjemmegått å bruke? Bedriftene sier jo forløpig i den undersøkelsen vi har gjort at de ikke trenger noe særlig mindre areal likevel, men man vet jo ikke helt hvor den veien går da. Det skjer noen endringer i, I måten vi lever på og jobber på. Ja, er det, er det litt sånn bransjeavhengig, den kontor? Altså, jeg hører jo noen i offentlig sektor er jeg veldig fornøyd med muligheten for å sitte på hjemmekontor. De har kanskje ikke hatt de samme mulighetene før, mens andre holder jo på å bli dårlige av å gå på veggen, av å være hjemme hele tiden. Ja, det kommer jo veldig an på hva man skal jobbe med også. Det er jo det de brukerne sier. Det er jo ikke helt overraskende det. Hvis man jobber med økonomi eller IT og skal programmere og sitte og ha veldig sånn konsentrasjonsjobb, så er det mange som trives med å gjøre det hjemme, og så er det mange som kreative miljøer som bør være på jobb da, og ønsker det også. Jeg tror på en måte tendensen er at det som taler for da, at det ikke blir en alt for stor brems i kontorettsbørsjæren som en følge hjemmekontor, det er at veldig mange ønsker å være på kontoret, i hvert fall mesteparten av tiden, eller store deler av tiden, og arbeidsgiverne ønsker også å få inn arbeidstagerne sine. Da. Jeg skrev, jeg skrev en sånn markedskommentar i en utgave av næringsegndom nå i høst, hvor jeg, jeg brukte vel overskriften «Glem det». Mm. Og den er jo egentlig til de bedriftslederne som tror at de kan spare veldig mye penger på å sende masse folk hjem. Mm. Ganske enkelt, fordi man har jo da ikke tatt høyde for de kravene man har en arbetsplats hemma mm. och att kostnader ved inredning och ordentlig utstyr och ordentlig lys och att kanske till med att det ska vara ett adskilt eh, rum mm. eh, att det är er mycket större än det man tror när man sitter och eh, tänker ja alla de anställda jobbar hemma mm. men det är er ju inte hållbart att sitta hemma på kökkena jag tror i hvert fall de tror det er en del fagföreningar som kan rasla lite med sablen där ett vart Det er et element, og så er det jo litt vanskelig å vite helt hvordan det går med produktiviteten. Da. Det er i hvert fall mange som opplever at det kanskje det funket bra i starten, og så er det litt seire når man har varit hjemme en god stund. Ja. Så jeg tror det som blir utfallet er at man kommer til å gi en fleksibilitet som er litt større enn den var, og den kommer arbeidsgiverne til å gi, og arbeidstagerne til å sette pris på, men at begge parter da, ønsker å bruke kontoret ganske mye fremover også. Og så er det også et annet element med at selv om du er på toppliggenhet i Oslo og sparer noen få kvadratmeter per ansatt, så er det tross alt veldig små beløp i den store sammenhengen. Hvis du tar på noen ja. få prosent produktivitet, så er det en gevinst borte med en gang. Jeg bare drar på Ikea på sånn i tretiden en dag, så kan du lure på hva folk som skulle ha vært på hjemmekontoret driver med. Ja, ja. Lignes mente at kontorarbeiderne var brunere enn noen siden her tidligere år, så det er, det er kanskje i hvert fall litt uvist om man klarer å opprettholde produktiviteten. Ikke bare fordi folk ikke ønsker det, det er nok mange som er motiverte, men at man mister noe likevel. Ja. Ja, takk for oss. Mitt navn er Dagen Sandnes. Jeg heter Thomas Ramskilevich. Da ønsker vi dere alle en god jul og godt nyttår. Takk.